0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Momento Financiero? Soy Alejandro Rodríguez, Mauricio Flores. Hoy es 7, 7 de abril ya, martes santo.
1: ¿Cómo va? ¿Cómo va la un Martes? Un martes atípico, un martes atípico, porque pues ya todo en este país es atípico. Las neumonías, las presidentes, las respuestas empresariales. Oye, ¿y qué tal si ya somos un país atípico? Digo, pues no nos pasa nada mientras el mundo está de cabeza, ¿no? Pues mira, no nos pasa nada. Nacional?
0: No nos pasa nada, amigo, pero para aquellos que son todavía escépticos para lo que está pasando con la pandemia del virus COVID-19, Boris Johnson, el primer ministro de la Gran Bretaña, nada menos que uno de los grandes críticos al principio de que esto de la pandemia era puro cuento, en terapia intensiva, grave y entubado el señor Johnson.
1: Oye, ¿sabes por qué no estornuda en las conferencias de prensa el subsecretario Hugo López Miau, perdón, López Gatell? ¿Por qué? Porque se la pasa haciéndose la de tos a las pruebas rápidas. <risa> Así Empezamos fin.
0: Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete
1: bien! Momento, momento financiero.
0: financiero. Bueno, pues los empresarios siguen en su lucha, amigo, este ante la negativa, por lo menos... Eh, eh, que ha manifestado el presidente y el gobierno de la República de otorgar estímulos fiscales. Los empresarios dicen que van a buscar otras puertas, no sé exactamente cuáles sean, pero me llamó mucho la atención la portada de hoy de La Jornada, amigo, la nota principal de La Jornada, que como tú sabes y muchos de nuestros amigos saben, es un periódico pues, más simpatizante con los postulados de, de la llamada Cuarta Transformación. Y ahí tenemos, cerró el gobierno las puertas pero abriremos otras, dice la iniciativa privada. ¿Cómo ves esto?
1: Pues mira, yo me imagino que para algunos amigos de izquierda esto ha de ser como un pacto con el diablo, ¿no? Así se lo han de estar imaginando. Pero la verdad, es necesario que la IP se ponga las pilas. Estamos viendo mensajes cada vez más dramáticos, y no estoy exagerando, de trabajadores de pymes y de grandes empresas incluso, que se están quedando sin dinero, que nos estamos haciendo una economía chiquita, que los que bien, que mal, que tienen algo guardadito, se lo están acabando. Entonces aquí la pregunta es, ¿a qué puertas van a ir precisamente las empresas? Las empresas están dispuestas a sacrificar utilidades para mantener, en la medida de lo posible, con acuerdos con sus trabajadores y empleados, esquemas de sobrevivencia. El asunto aquí está en que si te quieren cobrar la luz completa, te la quieren dejar ir completa así con, el impuesto, con los impuestos, con las eh, contribuciones locales, pues se va a tener que llegar a la dramática situación en la que se tenga que decidir que pagar impuestos y mantener la empresa y los empleos. A eso vamos, ¿eh? Ese es y el punto.
0: Exactamente. Ese eso. es el punto. Y fíjate nada más, otra, otro encabezado que me llamó mucho la atención, el economista, el economista asevera que México, y por supuesto que le creo al economista, que México, Mauricio Flores, es el único país de América Latina que no aplica hasta el momento estímulos fiscales para atender lo que se nos viene encima.
1: Oye, pero es que acuérdate, el modelo que está, el, el modelo mexicano, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a ser un éxito del mundo mundial. Lo vamos a exportar. Ya me imagino que como las cajas de aguacate, lo vamos a poner así en pijitas. Lo vamos a envolver en papeles en plaza, lo vamos a mandar a Singapur, a Alemania, lo vamos a mandar a Francia para decirles, a ver, Pedro, aquí sí sabemos cómo arreglar las cosas sin soluciones neoliberales. Bueno,
0: ayer, ma, ayer veíamos y escuchábamos el, el pronunciamiento que en ese sentido hizo el presidente prometiendo que este modelo se va a exportar y que el coronavirus lo único que está haciendo es darle un empujoncito final a lo que según él es el fin el fin del neoliberalismo. Pero bueno, hoy también el presidente, por supuesto, como cada mañana, ya nos dijo oh, que bueno. va a haber conferencia mañanera toda la Semana Santa, hasta el Viernes Santo, se va a quedar en México, no va a salir de gira, pero va a haber conferencia mañanera hasta el Viernes Santo, a ver qué nos tiene de sorpresas. Qué dijo? ¿Qué hoy, dijo? ¿Qué hoy, ¿qué hoy dijo? por lo pronto, insiste, amigo, en que va a crear dos millones de empleos nuevos. Híjole, ver, no sé cómo lo va a hacer, pero... A por ver, pero que lo... lo diga, que lo diga. Que... A ver, vamos a ver.
2: Desde luego los que viven al día tienen problemas, falta de recursos, pero por eso nos importa mucho el que podamos salir pronto para reactivar la economía. Hoy tengo todo el día dedicado a la preparación de la entrega de dos millones de créditos de la forma más rápida, que podamos dispersar estos recursos para la población que necesite el apoyo, tanto de la economía formal como de la economía informal. Y así estamos preparándonos para iniciar la creación de empleos nuevos y fortalecer pronto la economía, que podamos salir pronto de la crisis transitoria que estamos eh, enfrentando. Yo tengo confianza de que vamos a salir pronto. Vamos a demostrar la fortaleza.
1: Fíjate que, amigo, que las calificadoras y los bancos de inversión con banco of America o también como es el caso de City Banamex o City nada más Aztecas, pues están viendo este plan como como estos estrategemas que tenía el coyote para agarrar al correcaminos, ¿no? las caricaturas. Que esto, exactamente, que dicen que esto más que catapultar la economía, la pueden hacer caer todavía más fuerte. Y mira, no es que los créditos se vayan a dar, tampoco es mucha lana, son 25 mil millones de pesos, va a alcanzar para dar créditos de 20, 25 mil pesos, que para una PYME, pues este pues es una facturación
0: pequeña, la verdad. Amigo, amigo, si son dos millones de créditos y si esa es la cantidad, toca toca de, toca de 12 mil 500 pesos del promedio de crédito por empresa, no es nada.
1: Sí, por eso, algunas les tocará 25.000 a otras les va a tocar 19.3. Sí, ya sabes cómo se dibuja el 19.3. Por ahí. Sí, sí. Oye...
0: Oye, pero esto parece poco realista. Me gustaría que revisara revisar contigo una gráfica que trae hoy el periódico Reforma, donde ah, se ve francamente poco realista esta meta de dos millones de empleos por año. Ahí la tenemos, y, y bueno, vemos eh, empleos generados por año: en 2005, 678 mil, en 2006, 756 mil, en 2007, 836 mil, y de 2018 a 2019, se cayó 44% la generación de empleo para quedar en 370 mil. Pues de qué manera podremos pensar en generar 2 millones en este año con, con la recesión como se viene, amigo. Realidad y fantasía. Pero ¿qué te parece, amigo? Ahorita regresando lo platicamos, ¿no? Lo platicamos. Canal 76 de Easy de lunes a viernes y en Spotify Momento Financiero. Pues el periódico el periódico favorito del presidente López Obrador para quejarse de los medios de comunicaciones Reforma y Reforma, sí, claro. pues trae este gráfico. Amigo, ¿cómo le haces para crear dos? Vaya, si, si creciendo 2% no podíamos generar el millón de empleos que necesitábamos generar
1: diariamente, ahí está la gráfica otra vez, este amigo. ¿La viste? Pues sí, mira, sí la vi. Mira, La verdad está en que aquí solamente que le sumes a los empleos que vas a generar con las becas, que ni siquiera son empleos. Es más, hay que decirlo así, amigo. El gobierno no genera empleo. Puede utilizar el recurso público, es decir, el dinero de todos nosotros, para dar salarios. Pero no, eso no es un empleo. Un Bien. empleo, por definición, es aquel que genera bienes o servicios y que, por lo tanto, esos bienes y servicios tienen una incorporación de valor prácticamente monetario al conjunto de la economía. Los empleos en el sector público generan solamente servicios, pero consumen recursos de todos los demás. Entonces, si van a sumarle el, 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 las becas a los niños, si le van a, a, a considerar los recursos que se le van a dar a los campesinos para Sembrando Vida, o los motores para los pescadores, híjoles, aún así estaríamos, así, así ya como que estirando la liga a cañón, estaríamos llegando... Quizás a un millón trescientos mil. ¿De dónde está? Sigue el... siendo optimista para mi gusto. No, pero, no bueno. pero a ver, no mucho. A ver, el Tren Maya en su primera etapa va a generar treinta y cuatro mil empleos, pero eso en dos años. O sea, pongámosle dieciséis eh, mil. Dos bocas que no las están parando. Yo creo que es lo único que, de, que no se le para al presidente. ¿eh? Este, Dos bocas no se le está parando el Tren Maya, no se le está parando el transísmico. Dos bocas tiene algo así como como 10.000 mil trabajadores en estos momentos ya o sea, llevas con tu 40.000 mil más el transísmico que la parte ahorita de ingeniería lleva como 2000 mil no, no me da eh así no, no da. la liga cañón bueno, no me da
0: y el presidente sigue apostando él dice que eh, como lo ha dicho siempre primero los pobres y bueno hoy hasta se aventó es Semana Santa entonces habló habló del Evangelio a ver ah pues lo que le queda bien a ver
2: ¿Olvidamos los evangelios o no somos consecuentes? ¿Por qué? Primero los pobres, por humanismo, por solidaridad, pero también en el caso de los que son creyentes, porque esa es la esencia de los evangelios. Creo que eh, en el de Beatriz lo podemos encontrar. ¿Seremos juzgados? Dice el Papa Francisco, según nuestra relación con los pobres. Cuando Jesús dice, se abren comillas, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Dice Jesús, yo estaré siempre con vosotros en los pobres, presente en ellos. Y este es el Papa este es el centro del Evangelio y seremos juzgados por esto.
1: Oye amigo, yo me imagino que Benito Juárez debe estar azotándose en su tumba, <risa> pero cañón, ¿eh? A ver, si somos república laica, ¿por qué no hizo referencia al Corán? Por ejemplo, es una muy respetable religión la, la musulmana. ¿O por qué no regresamos a los textos de Buda, que también es una religión que clama por la piedad? ¿Por qué no recurrimos, por ejemplo, a Darwin, a los esquemas de evolutivos para explicar estas circunstancias, de que por qué nos conviene actuar como especie y no como individuo? Digo, selección estamos natural. En una, estamos en un proceso, estamos en una democracia... Eh, pues se supone laica, ¿no? Oye, a lo mejor lo un pastor le, en pastor.
0: A lo mejor lo que le quiso decir a los empresarios es que si ya les dio una bofetada en una mejilla, que pongan la otra, como dice también, como dice también. Pero, como...
1: pero cuál, pero cuál mejilla? Se me hace que las que van en las patias traseras, ¿eh?
0: <risa> Bueno, a ver, amigo, Ferrangel, o sea, desde, desde eh. San Luis Potosí, depredador Saludos. mercenario, saludando desde casa, aunque no lean mi comentario. Depredador, siempre leemos tu comentario. Depredador,
1: por supuesto. Aleida Chavarría,
0: Patricia Canseco. Y si hacen una sección de empleos posibles en esta crisis, fíjate que Oye, hay. Es buena idea. Fíjate que nosotros tenemos ahí, vamos a hacer en la plataforma, más bien un esfuerzo de conectar oferentes de servicios con pues con quienes los requieran, ¿no? Sería una buena idea usar las sociales. Claro que sí. Desde no, enseñar no los oficios, ¿eh? Así es. Desde Hermosillo, Sonora, Jesús Enríquez. Muchas gracias, Jesús Ferrangel, Y va a exportar el modelo y será usado como papel higiénico. <risa> <risa> Patricia Torre. Jóvenes, El ganso gracias. te va a castigar,
1: te va a castigar el ganso. <risa> Patricia
0: Torres, jóvenes desde Villahermosa. No todos, ellos somos iguales, dice Patti Torre. Eh, Héctor Martínez, ¿qué le puede pasar a la economía de México? por disolver los fideicomisos, amigo?
1: Bueno, pues ahí se las contestamos rápidamente. Podemos aumentar de manera notable la, eh, la deuda pública primaria y esto, según algunos cálculos, yo no los hice, esto los hizo Barclay, puede subir al 54% del PIB y esto, por lo tanto, puede acelerar lo que le llaman la pérdida del grado de inversión para México. ¿eh? Sí. Ese, ese bueno, es el riesgo.
0: A ver, asomémonos por YouTube, donde también nos está viendo mucha gente. José Almazán,
1: ¿cuándo comenzará a subir la gasolina? La gasolina va a subir cuando empiece a subir el petróleo. Por cierto, les repito otra vez, esta es la quinta semana consecutiva en que no se mueve la cuota, es decir, el impuesto que cobra el gobierno. Si el uh -huh. gobierno nos quiere ayudar a bajar el precio, realmente debería de bajar ese impuesto, ¿no? La única alternativa bajarlo. para. Para salvar o
0: medio salvar la recaudación este año será el IEPS, amigo, porque el impuesto sobre la renta y el IVA se van a caer a no dudar ante menor actividad económica. Eso es muy claro. Es, Oye, amigo les, les, les,
1: les voy a decir algo que de veras agua: que tenemos que tener mucho cuidado. Como poca gente está usando sus vehículos y ha, se ha reducido el movimiento en las ciudades carreteras, muchas gasolineras se están quedando sin flujo de efectivo para operar. Esto puede llevar a que algunas estaciones de servicios se tengan que cerrar, porque económicamente no van a ser viables. Así que ubiquen las que van a estar funcionando, las que están cerca, uh -huh. para que puedan suministrarse adecuadamente. Lo digo sin alarmismo. Oye, amigo, por cierto, un escenario vi, ayer, posible. vi
0: ayer una nota, seguramente tú también la recibiste, de nuestros amigos de City, de City Banamex, donde Ajá. calculan que en las últimas dos semanas la actividad industrial, comercial y económica en general en México ha disminuido 30%. Este, Así es,
1: 30%. Es una, es una locura y si lo llevamos al efecto trimestral, podemos estar hablando, amigo, del escenario que habíamos platicado hace dos semanas de una pérdida de 15% del Producto Interno Bruto en el primer trimestre. Bueno, pues vamos a una pausa
0: rápida. Regresamos a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo las entendamos de lunes a viernes, 4 de la tarde, canal 76 de Easy y búsquenos en Spotify. Volvemos. Bueno, amigo, y en una reunión virtual a distancia, pues el secretario de Hacienda, que no habíamos sabido nada de él en algunos días, se conectó por una vía similar a donde nosotros estamos transmitiendo por aquí, se es. que conectó con los diputados, eh, con los legisladores de diversos partidos políticos y, bueno, pues no tuvo de otra más que defender el programa que anunció el presidente el domingo. El secretario ver, Herrera dijo? insiste, insiste en los dos millones de créditos y, bueno, pues mientras tanto, la Banca de Desarrollo pues la Banca de Desarrollo reporta una caída en su colocación de crédito anual de casi 5%, pues no sé cómo le vayan a hacer.
1: Amigo. Pues mira, tendría que hacer un mecanismo muy ágil, De ahí sí le pedimos a Nacional Financiera que lo que vaya a dar, así sean 5 pesos, o los, ya ves que tú lo calculabas en 12,500 mil pesos, yo en ¿Sí? 19.3, uh -huh. este, finalmente esta cantidad de dinero, lo más rápido, porque el problema es que el 82%, y este es un dato de Canasintra, el 82% de las pymes no tiene garantías, no, tiene, no es propietaria de local por lo renta, muchas veces tiene el equipo o maquinaria a crédito o a rentamiento y básicamente lo que tienen estos empresarios es su talento y su habilidad, por lo tanto no serían acreditables de la manera tradicional. Si hoy se quiere aplicar de la manera tradicional los créditos, este programa va a fracasar, se tiene que hacer prácticamente como se ha insistido por parte de las empresas, los empresarios, tiene que ser directo, de modo. Ahora, ese dinero se va a acabar como gota de agua en el desierto, va a acabar, porque
0: se Car necesitan cosas más fuertes. El nuevo, el nuevo director general de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, que como saben ustedes están en un proceso de fusión, eh, Carlos Noriega tiene la oportunidad y yo creo que tiene el talento y también. los tamaños para hacer un buen papel, para poder... El, el papel aquí en este caso de la Banca de Salud sería incentivar el
1: crédito bancario con garantías. Exactamente, el crédito bancario, pero además en condiciones de subsidio de tasa y también ¿Sí? en subsidio de plazo, es decir, largos plazos, tasas muy blandas. Aprovechar que prácticamente hoy la tasa de interés en México es de 6.5% la de referencia, tendría que ponerse ese nivel y también, pero el problema es que los 500 mil millones de pesos de la corrupción que dijeron en campaña que todavía dijeron hace un mes que habían encontrado los pues encontraron entonces se están tratando de jalar, ahora sí el fondo de la cazuela están rascando el fondo de la cazuela y, y pues no les importa romper la cazuela entonces otra vez el dilema o las empresas pagan impuestos ¿O se tiene para pagar los programas socioelectorales de presidente? Bueno, amigo, y en otro tema, nuestra amiga
0: Senyacén Flores, una reportera muy simpática, a mí me quedaría Senyacén, del financiero. Fíjate que se dio la tarea de calcular, ¿te acuerdas que el domingo el presidente anunció que le mochaban los aguinaldos a los funcionarios públicos de su director para arriba?, bueno, ah, ¿sí? en se dio la tarea de calcular más o menos cuánto representaría esto en dinero para poder ayudar a paliar la crisis. Y pues no es mucho, amigo, entre 3.500 y 4.000 millones de pesos. Por supuesto, es un dineral, pero pues en el escenario que estamos viendo de este lodazal de problemas de la crisis, pues la verdad suena poco para, pues para fregarse la Navidad de nuestros amigos burócratas, ¿no?
1: No, pero además está bien culé. Imagínate, amigo, está bien culé. O sea además, ahora sí que le das cuello al buen fin no sabemos si vaya a haber buen fin este año pero el buen fin ¿o sea el buen de fin de la crisis o qué? ojalá No, ¿te acuerdas que siempre en la tercera, el tercer fin de semana de noviembre se venían ofertas sí. espectaculares sí, 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 sí. y a los amigos que trabajan en el sector público les daban la mitad de su aguinaldo para que pudieran gastar y esto generaba cierto movimiento en el buen fin pero ahora, con la propuesta del presidente, pues ya no es darles la mitad, sino es
0: darles la mitad atrás. Pues sí, amigo, pues a ver, vamos a ver. Este, Alberto atrás. Hugo Alberto Cruz Padilla nos escribe: primero los pobres, los ricos, en dos o tres meses se recuperan sus finanzas. Es uh -huh. que el tema no son los ricos ricos, mi querido Alberto, el tema es la clase media, ese es el tema, es la que sostiene, es, es, es. la verdad este asunto, Hugo Samarripa para este préstamo tiene uno que afiliarse a Morena o ser amigo de alguien del gobierno
1: pues no, Uy, no, no lo sé sería, ter bueno, sería, terrible, ¿eh? sería terrible sería terrible, amigo
0: ter el Inegi reportó hoy eh, inflación eh, el Inegi reportó hoy inflación y bueno pues este la inflación pues eh, explícanos un poquito, es lógico que baje en el último mes ya, pues, sí. al cierre de marzo, bajó ahorita te digo, vamos a ver la tabla Ahorita echenla, te ¿Cuánto bajó la inflación? Ya me perdí uh -huh. por aquí, pero ahorita me... Ahí está, aquí ahí está. está, ya sale.
1: Ahí,
0: ahí sale. está, amigo. La inflación, la inflación cae el último mes 0.04%, básicamente pues por la caída en los precios del petróleo y por lo tanto en las gasolinas, amigo. Es lógico, ¿no? Es
1: lógico, pero fíjate en el rubro de alimentos y bebidas. Ahí sí, literalmente el tipo de cambio nos tiene por los huevos. Sí, el huevo ha subido a 45 pesos. El pollo, y no les voy a decir el ganso, se ha encarecido. Se ha encarecido también porque tiene también el efecto del tipo de cambio y no es que sea negativo. Mañana les vamos a platicar algunos estudios que ya hay al respecto, eh, en los cuales tenemos el próximo impacto en otros productos. Por ejemplo, la carne de red y también puede darse sobre la carne de cerdo. Entonces. Híjoles, eso de la inflación a la baja es… Híjoles, pues ese es bastante promedio, no representa la canasta de consumo de cada uno de nosotros. Eso es importante mencionar. Bueno, amigo, y pues eh, hablando de Jalisco, Jalisco, es esta entidad muy importante… ¡Ay, Jalisco,
0: no te rajes! ¡Ay, Jalisco, no te rajes! El gobernador Alfaro ha estado muy activo, pues tratando de aplicar sus propias medidas de pruebas eh, contra coronavirus… Eh, contra coronavirus. Y bueno, pues por ahí le detuvieron una carga de, de, este, de pruebas de COVID-19 y bueno, pues ahora es el sector empresarial el que se revela, el sector empresarial, la Cámara de Comercio de Jalisco, que es muy poderosa, pues se, pues se separa o se divide o desconoce al Consejo de Empresarial y decide emprender sus, propias, sus propios esfuerzos para tratar de paliar la crisis en el estado de Jalisco. ¿Cómo ves esto?
1: Así es, amigo. Dicen que Stuart Little, perdón, el señor Carlos Salazar Lomelí es más blandito que el pan bimbo. O sea que, ¿sí sabes cómo está hecho el pan, el pan bimbo, no? No, ¿cómo está hecho el pan bimbo, amigo? Con mucha agua y sin huevos. Entonces, okay. <risa> dicen que es como eso y que por lo tanto necesitan pues una representación directa por ellos. Por cierto, amigo, antes de irnos, nada más mencionarlos por decreto oficial, no se detienen las obras del Tres Maya ni de, ni de Santa Lucía, ni tampoco las del transísmico y anuncia hoy Cementos Mexicanos que reanuda sus operaciones productivas en nuestro país. Qué bueno, porque el cemento es la base, es la sangre de la industria sí. de la construcción. Sí, sí, obviamente va a haber riesgos sanitarios, ojalá que los acoten
0: bien a tiempo. Bueno, nos vemos mañana, amigos y amigas de Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo las entendamos, quédate en casa. Nos vemos mañana.
1: Mañana.